Velkommen til første afsnit af Gå med det. Historier, vi går med. En podcast, hvor vi lærer vores gæst bedre at kende, mens vi går. I det her afsnit inviterer jeg Fancy med ud på en gåtur. Jeg er interesseret i at høre om Fancy's historie som flygtningefødt vietnameser, der kom til Danmark som femårig. Og som nu arbejder på at finde sin rette hylde på et arbejdsmarked, hvor der ikke er nok stole rundt og bordet til de mange kommunikationsuddannede. Fancy er den anden halvdel af den her podcast, men siden vi kun har kendt hinanden i knap en måned, er jeg interesseret i at lære hende bedre at kende. Tak fordi du lytter med. Nå, Fancy. Ja. Vi går en tur her ved Fjordmarken, ja. tæt på Vesterfjordparken. Tæt på Vesterfjordparken her ja. i Vestbyen, ja. Og det er lidt et særligt sted for dig. Ja, eller... Vil du prøve at sætte nogle ord på det? Jamen, det vil jeg gerne. Jeg har jo jeg har vokset op i Vest, øh, herude i Vestbyen. Jeg kom til, til Aalborg i, tilbage i 2005. Jeg flyttede herop sammen med min, øh, min far. Og når jeg siger min far, så er det egentlig min adoptivfar, som giftede sig med min mor. Mm. Min biologiske mor. Øhm, ja... Det kan vi komme tilbage til, hvis du er interesseret <laughs> ja. i den. Men øhm, vi, vi boede øh, syd for Støvring øh, i, en, i en by, der hedder Oplev. Det gør den jo stadigvæk. Oplev? <laughs> ja. Den har aldrig hørt om. Så. Nej, den ligger lige ved siden af Gravlev. Ja. Øhm, og Skørping og Rebilbakker og sådan noget. Ikke? Ja, det er sådan præcis. tæt ved. Ja. Og så gik jeg i skole i Støvring. Men vi boede i et hus derude, og lige pludselig, da de så blev skilt, så var, det, var huset lidt for stort til, at han syntes, at han kunne passe den alene. Og jeg var jo stadigvæk lille, eller... Okay, på det tidspunkt var jeg måske 11-12 eller sådan noget, ikke? Jo. Men så havde han boet i, i Vestby, eller boet i Aalborg mange år i hans liv, og så havde han lyst til at flytte tilbage, og så flyttede vi faktisk ned til Henning Smitsvej. Øhm, lige tæt ved stadion. Lige tæt ved stadion, Og ja. Annebørvej. Øh, så jeg gik i skole herude i, i, på Vesterkæret, og har, ja, havde øh, det meste af min ungdomsår, eller hvad man siger, herude i, i Vestbyen, indtil jeg i hvert fald færdiggjorde 9. klasse. Og så, så skidt der, så blev han lige lidt syg, og, og jeg kom op og bo hos en plejefamilie, så kom jeg til at bo i Hasseris, hele hvad hedder det, hele gymnasieårene okay. igennem. Og øh, ja, og så derfra så flyttede jeg ind til, til Aalborg Centrum. Ja, så må man sige, du har boet lidt forskellige steder. Jeg har boet lidt forskellige steder. Ja. Øhm, men øh, ja, Vestbyen ser jo meget anderledes ud. Eller ikke meget, men jeg synes, der er en del ting, der har forandret sig sådan, siden jeg boede herude. Hvad er det, du synes, der har forandret sig? Jamen, altså nu går vi jo på vej ud til, øh, til øh, Vesterfjordparken, eller i retning mod det. Ikke? Og dengang, der var det jo sådan en altså, gammel friluftsbad, du kan nok godt... Du kan nok godt huske, hvordan friluftsbadet så ud førhen i tiden, ikke? Åh, oh, jeg har ikke boet i Aalborg i så mange år igen. Er det rigtigt? Hvor længe? Kun i... Har du boet her? Det er det år. Mm. Og du kommer fra... Jeg kommer fra Silkeborg af. Silkeborg omegn. Okay. Ud fra en lille landsby i nærheden af Silkeborg. 20 km herfra. Ja. Jeg fik så til Aalborg, når jeg skulle læse. Ah. Ja. Okay. Okay, jamen for eksempel, så har vi lige fået kaffe øh, nede fra Ulla Tackelsen, ikke? Som ligger der ved Dannebro Skade ja. på Kastevej. Det var det gamle, det husker jeg som værende øh, der, hvor at øh, posthuset lå. Ja, okay. Eller en del af posthuset, ikke? Jo. 
Og nu går vi den her vej, hvor der er lidt mere øh, bil og larm. Skal vi simpelthen fortsætte derovre, og så fortsætte ud mod, mod vandet? Lad os tænker gøre jeg. det, så det ikke er for så, meget støj. Ja, lige præcis. Øhm, og øh, ja, der er vi lige ved siden af, hvor der også er pizza-restaurant øh, i forlængelse af Ulla Tackelsen. Det var også en del af, hvad hedder det, posthuset. Okay. Øhm, bare for at sige det, det. Og så, jamen, hvad er ellers, der er blevet lavet om? Jo, altså, Vestekæret skole var også meget en, en noget ældre skole. Det har også fået sådan en opfiftning. Og, Facelift. Ja. ja. Og, og så bare generelt sådan de rekreative områder her i Vestbyen, synes jeg, har fået lidt mere en kærlig hånd. Så det, det er blevet mere rart at være herude. Ja. Jeg synes, før i tiden, der, der kunne det godt sådan tendere til lidt... Lidt et bøllekvarter. <laughs> Men måske er jeg lidt forudindtaget der, fordi jeg gik i en klasse, der, hvor der godt kunne være lidt ballade mere. <laughs> var der forskel på skolen dengang? Er du mærke til det? Ja, altså det var sådan meget vesterkæret og, og gammel hasserig skole, der havde omdømmet for at være sådan balladeskole. Der større bil forbi os. Så. Oh. Han var hensynsfuld, den måde han kørte på. Ja. Og så er vi faktisk tæt på street food nu. Ja, det var heller ikke en ting, der var der Nej. i sin tid. Og det er jo sådan... Det er i hvert fald noget, der er kommet til, mens vi har boet her ja. i Aalborg. Det... Og jeg ved ikke, hvor det ligesom har taget, taget om sig henne. Øh, og så på den måde blevet populært, og sådan er kommet... Blevet så populært, at man har lyst til at anerkende det her i Aalborg. Ja. Og så vil sige, konceptet... Og man kan sige, at det er meget moderne, ikke? Altså, ja. Også i Aarhus med deres street food og, og tårhallerne i København. Så, så har vi også fået det i Aalborg, så vi følger med. Ja. ja. Og det, det, det er noget anderledes i forhold til det street food, jeg er vant til fra Vietnam og social dining dernede. Ja, fordi du kommer jo fra Vietnam, Fancy. Ja, ja. det gør jeg. Øhm, og og øh, jeg har vietnamesiske rødder, men det var ikke lige der, jeg sådan tilbrækte de første sådan to år i mit liv. Min mor, hun forsøgte at komme til USA efter borgerkrigen. Ja, nej, ja, Vietnamkrigen, ikke? Jo. Altså sådan i, i efterårene derfra. Og hun forsøgte over flere gange, men hun, hun nåede aldrig sådan videre derfra, eller videre dertil. Hun endte i en flygtningelejr i, i Indonesien. Ja. Og jeg ved faktisk ikke, hvor mange år i hendes liv, hun tilbragte der, men jeg blev født i 94. Og øh, havde så de første to over mit liv der, og så kom vi så tilbage, eller hun kom tilbage til, til Vietnam, mm. og så øh, blev jeg øh, passet af hendes familie, primært min morfar. Jeg var seriøst hans øh, yndlingsbarnebarn. <laughs> det kan man jo godt forstå, ikke? Det vil jeg også sige. <laughs> øh, og min mor, hun var nemlig sådan ofte væk, fordi så skulle hun tjene penge til, at vi kunne, altså, at vi havde råd til mad og så videre. Og imellem som blev jeg så passet af min fami- plejefamilie. Nej, wow. <laughs> Jamen, jeg har haft mange familier. <laughs> ja, det er også dejligt. Ja, når nu går vi lige forbi streetfooden her, hvor der ja. er lidt musik. Så ja, dejlig er stemning. Stemningsmusik her til jer, lytter. Ja. <laughs> jeg tror, vi snakker om det her med, hvornår du kom til Danmark, og hvornår du så snakker om, at du kom fra de ældre, og din mor, og... Hun skulle ud og tjene penge, og så var du meget sammen med din morfar. Ja. Efterladt alene hos ham. Efterladt alene hos ham, og så slet ikke helt alene alligevel, fordi min, min mor 
har jo mange søskende. Øh, dengang havde hun lidt flere. Nu har hun stadigvæk mange. <laughs> Hvad er mange? Jamen altså, hun har haft en søskendeflok, altså, hvor de har været jamen, 15 eller sådan noget. Hold det op. Og nu ja. er de så vist... 8-10 stykker eller sådan noget tilbage, fordi så er der nogen, der med tiden er, er gået bort. Ja. Øhm, ja, og de har jo så også, jamen hver især, mere eller mindre et barn hver, ikke? Øh, og nogen flere. Mm. Nogen har også fire. Ja. <laughs> øhm, så jeg har jo haft, hvad skal man sige, øh, familie om mig, øh, og det har jeg, det kan jeg også godt mærke, når jeg så endelig kommer hjem til Vietnam igen, men men det var ikke sådan helt det samme, fordi så har jeg så haft den lidt ind på livet, og så har jeg vokset op i Danmark, hvor jeg sådan er enebarn, og har ikke rigtig sådan været vant til at have søskende relationer overhovedet. Øh, nu, bor jeg så, eller nu har jeg så boet i, i familiepleje, hvor, der er, øh, hvor mine plejeforældre har haft, eller har stadigvæk to børn, ikke? men jo. vi har aldrig sådan, der, der er fem års forskel mellem mig og den yngste, og så 10 års forskel mellem mig og den ældste. Så vi har aldrig boet sammen. Nej. Men jeg kan også mærke, at jo ældre vi blevet, eller jo, ja, jo ældre vi bliver, jo tættere kommer vi også sådan på hinanden nu. Fordi ja. nu, nu, er der ligesom, nu kan vi ligesom relatere til hinanden. Eller der er ting, vi sådan bedre kan snakke om, som vi kan forholde os til. Øh, ja. ja. Kan du følge mig? <laughs> Det kan jeg sagtens. Hvad med din mor? Hvor er hun nu? Mm. Jamen, hun, hun bor i Vejgaard, faktisk. Ja. Min, min far, altså adoptivfar der, han blev skilt med min mor tilbage i 2004, og så, så flyttede hun til Aalborg. Og så tilbrækte jeg jo nærmest hver weekend hos hende. Ja. For at hun ligesom også havde, havde tid med mig. Og så... Øh, ja... Så efterhånden så blev huset dernede i, i Opløb jo lidt for stort, og det virkede bare naturligt. Og så bare flytte til Aalborg. Også bare fordi min, min far havde det, det tilknytningsforhold til, til Aalborg, ikke? Jo. Øhm. Ja. Det er svaret spørgsmål. Ja, det tror jeg, du gjorde. Det gjorde du helt bestemt. Der er virkelig smukt her til aften. Ja, vi går hernede ved Skudhavnen. Ja, og himlen den er bare helt lys og rød. Helt ja. Så det er virkelig en flot aften. Jeg var faktisk oppe ved Mølleparken i går. Ja. Helt op på, på toppen af en af bakkerne. Og så solnedgangen øh, hen over Eholm. Og altså, blev til så sent, at man kunne se, hvor, altså, i takt med, at solen kom længere og længere ned bag horisonten, hvordan det orange, den orange farve bare steg højere og højere op af himlen. Ja, det er virkelig flot. Man skal møde de her aftener, som der er tilbage, inden vi sådan rigtig kommer ind i den, det kolde efterår. Ja, hvordan tror du egentlig, at... Det Ja, helt sikkert. Hvordan tror du egentlig, sådan, at det her efterår kommer til at blive nu, hvor vi har haft sådan et langt... Ja, 2020 føles allerede langt, ikke? Jo, Og altså, har det føles jo... langt i lang tid. Det er jo virkelig spændende, altså, når at, øh, det her år jo virkelig bare har været... Taget os alle sammen med storm, tror jeg, med, med corona, der lige kom væltet væltende fra den ene ende til den anden. Mm. Og man er frygtet jo alle sammen lidt, at der kommer en runde to. Ja, det er jo det. Men tror du, det kommer til at blive så ekstremt, at vi så, altså, at der kommer, ikke, kommer endnu en lockdown, og vi ikke må sådan se hinanden? Og... Nej, 
Nej, det tænker jeg ikke, der gør. Det er på samme måde i hvert fald, fordi så længe man ligesom har fået alle de her nye restriktioner ind under huden i forhold til den måde, altså vi skal holde afstand og god hygiejne osv., så, så tror jeg, man kan holde det noget, nogenlunde nede. Ja. Det, det håber vigtigste jeg, er i hvert fald, at sygehusene kan følge med, og det ser det ud til, at, ja. at de kan. Og ja. thank God. Fordi jeg kunne forestille mig, at det kunne blive stærkt deprimerende og for dem, der i forvejen har øh, vinterdepressioner og sådan noget. Ikke? Jo. Øh, hvis vi så går et, et efterår i mørkere, altså mørkere tider, ja, sådan en s- s- sæsonforstand ja. øh, i møde, øh, hvor man så ikke må, må have samvær på den måde, så, 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 så tror jeg faktisk, at ensomheden stiger. Ja, kunne jeg forestille mig. Ja, det kan man jo frygte. Ja, men der er jo en masse. Nu går vi jo ud i retning mod Vesterfjordparken, ikke? Og der har jeg faktisk tilbragt mange af mine sommer, sommerår ude i, i Følgersbadet, mindes jeg, da jeg boede herude i, i Vestbyen og gik i folkeskolen der på Vesterkade. Ja. Kan du sådan, hvis du kan sådan sammenligne det med at bo i Vietnam kontra og så flytte her til Aalborg og altså... Hvad er kulturforskellene, hvis du sådan kan, kan nævne noget, der er? Hvis der er nogle større kulturforskelle, nu var du jo ikke så gammel, yeah. dengang du flyttede til Danmark. Altså, oh ja, det er meget begrænset, hvad jeg faktisk kan huske sådan yeah. i de der spæde år. Men altså, jeg har jo været i Vietnam siden, og altså, min familie i Vietnam bor i sådan et, hvad skal man sige, de bor i noget, der hedder Distrikt 4 i, i Saigon. Der er, wow, det er godt nok et, et vildt hus. Det ligner lidt et diskotek på en eller anden måde. Jeg tænkte også lige, det var et diskotek. Altså lige for at tage lytterne med her, så ja. er det gået lige forbi et meget fint sort hus. Med totalt lyserødt skær indeni. Og stjerne, stjernehimmel. Øh, ja, som, ja, som loftsbelysning. Og så er det manakindedukker, så jeg også. Ja, ja. Det var, lidt, ja, det var næsten ligesom at gå forbi en af natklubberne. Ej, okay. Jeg må endda gade. <laughs> nu er det så længe siden, jeg har været dernede, at øh, det er måske det, jeg bedst kan huske. Ej. Det, der er så fedt ved det her område, det er jo bare altså alle de her meget forskellige artede hus. Der er virkelig bare plads til folk, men får den her fornemmelse af sådan mange folk. Det, ved, ikke? Mm, det er virkelig også det, jeg sådan kommer tættest på og kan relatere til. Øh, hvis Christiania var i Aalborg. Ja. <laughs> Så skal man ud i Skurbyen for at opleve det, hvis man er interesseret i at se sådan noget. Ja, det er virkelig et besøg der. Og den del af kulturen i Vietnam, bare ja. sådan for at, at komme tilbage til dit spørgsmål, og du ser mangfoldighed. Altså mm-hmm. jeg synes, i Vietnam, der er der... Jeg har mest brugt tiden i, i Saigon, der hvor min familie kommer fra og så videre. Jeg har også rejst lidt rundt. Men jeg var for eksempel på udveksling tilbage i 2016, så, hvor jeg boede dernede i sådan en halvt års tid og bedre sådan kunne, kunne opleve kulturen. Jo. Øh, og der kan jeg da sige, at jeg synes, det er meget... Altså, der er mange forskellige... Der er meget diversitet dernede. Øh, der er faktisk rigtig mange... Øh, og, og meget internationale... Altså, hvad skal man sige? Man kan mærke påvirkningen fra globaliseringen. Der kommer flere nationaliteter til os. Ja. Der er rigtig mange expats dernede. Øh, der, der er faktisk en kæmpe kulturforskel mellem den yngre generation øh, og den ældre generation dernede, synes jeg. De yngre, de lever sådan lidt mere et, et dobbeltliv øh, på den måde, at øh, hvad forældrene ikke ved, eller når de hænger ud med deres vestlige øh, venner, så er de på den måde, sådan, som 
jeg tror, de gerne vil være. Hvorimod, fordi det også er en, et meget konservativt øh, land stadigvæk, ikke? hvor at man skal være den artige datter, eller øh, det, jeg kan jo kun tale ud fra det, fordi <laughs> det er det, jeg har oplevet. Mm-hmm. Øhm, man skal høre efter sådan forældrene, øh, og man skal, være, altså, man skal respektere ældre. Ja. Det er på trods af, om, om de opfører sig pænt eller er ordentlige overfor for en, ikke? eller hvis, hvis deres handlinger siger noget andet. End... Men er det måske ligesom Danmark var for måske 50 år siden, eller jeg ved ikke, hvor lang tid vi skal tilbage, hvor det der ville... var en mere respekt omkring den ældre generation? Ja, ja tilbage, hvor man stadigvæk sagde herre og fru og de og ja, så kan man jo bare disse, sige, at måske Vietnam bare er generelt noget længere bagud i forhold til... Øhm... Eller at de bare har deres helt egen kultur, og det er ikke meningen, at de skal på den måde ja, altså, på europæisk standard. Jeg, jeg tror i hvert fald, at det, det, for blandt de ældre går den udvikling lidt langsommere. Men, men blandt altså, den yngre generation, vores generation, ikke? Øhm, der, der, der er faktisk allerede sådan et skift i mindsetet, sådan, altså, mm. hvis du kan følge mig. Det kan øhm, jeg sagt. De er mere åbne over for... for Øh, påvirkning udefra. Ja. De, de, ja, og ja. de ser også meget op til til, øh, Ameri- eller, ja, til USA. Alt, alt, hvad der har et brand på, det går de op i. Ja. Apple, wow. <laughs> ja, det er bare... Så længe det ikke er kinesisk produceret, eller det okay. er der, der er så nogen, der... Der tager man lidt afstand. Ja. Eller min mor, hun er i hvert fald sådan... <laughs> ja. hun, hun, hun hører rigtig, rigtig meget... Øh, vietnamesiske nyheder på YouTube osv., der, der er hun sådan lidt selektiv omkring, hvilke kanaler hun ser, og jeg synes at kunne mærke, at hun er sådan lidt mere patriotisk på den måde, ikke? Og, og hver eneste gang, hun hører et eller andet om, om Kina, og ja, at de er i konflikt med USA, eller at der er ved at udbryde lidt krig, eller, eller hun hører konflikt, og så hører hun krig. Ja. <laughs> og så siger hun straks, at du skal ikke gå til, eller tage til Vietnam lige nu, fordi sådan og sådan, ikke? <laughs> der har hun nok noget historik, der, der, der lige går ind ja. og, og skærmer hende. Eller sådan, Helt sikkert. Sådan beskytter træk. Ja. ja. Og ja, det, nu, jeg har ikke sådan det mest åbne forhold, altså hvad skal man, det mest tætte forhold til min mor. Øhm, vi, hun har i min opvækst, når hun har været fysisk til stede, så har hun ikke rigtig været mentalt til stede. Nej. Og når hun så, når vi så havde samtaler, så endte det ofte i konflikter, øh, fordi at hun gerne ville have, at jeg skulle være på en bestemt måde i forhold til, hvad hun synes, der var retmæssigt vietnamesisk. Men jeg var jo vokset op, jeg var vokset ja. op i Danmark, så jeg har altid sådan set mig selv betragtet mig selv mere som dansk, øh, hvilket ligesom har udløst de her, altså, hvad skal man sige, gnidninger imellem os. Ja. Tror du, de har været der på samme måde, hvis de havde blivet boende i Vietnam? Eller er de kommet, fordi at man flytter til et nyt land, og så hun gerne vil bevare den her vietnamesiske ånd? Øhm. Og det kan være svært måske ja, jeg helt tror, at, at leve ja. efter. Når man som dig siger, så betragter man sig egentlig som dansk, når man er født og opvokset her. Ja, øhm. Jeg tror da helt sikkert, at jeg ville have haft et helt andet liv, hvis vi, ville have, hvis vi stadigvæk havde boet i Vietnam. Og jeg ja. ville have øh, måske været endnu mere underdanig. 
mm. <laughs> over for, for hende som forældre. Øhm, og det her med, at man skal respektere de ældre. Øh, og jeg tror også, nu hvor jeg ligesom har været... Det er sådan lidt svært at sige, ikke? <laughs> Fordi, what if? Men, men nu hvor jeg har oplevet øh, unge, der bor i Vietnam nu, den der dualitet, eller hvad skal man sige... Øh, ja. I, I den måde, de lever på... Så jeg tror, at jeg ville så have været under den påvirkning også. Men det er måske... Det er måske også fordi, at min mor er den, som hun er. Fordi når jeg ser på min moster, som har en datter på min alder også, hun er også sådan lidt mere åben, og de snakker mere sammen og sådan noget. Så jeg tror også, hvis nu, at hun ligesom... At vi havde haft sådan et åbent forhold, hvor vi sådan kunne snakke med hinanden, så, så havde der også været plads til at, at blive mødt med forståelse, og vi kunne ligesom... Ja. Kan du følge mig? Altså, så jo, kunne vi sætte meget... os ind i hinandens øh, udgangspunkter og sådan noget, ikke? Ja, det kan jeg sagtens forstå. Men har hun har svært ved ligesom at acceptere de danske mm. regler og sådan kultur og rammer, der nu er sat her? Ja. Øhm, eller... Ja, og så... Nej, fordi... Ja, i forhold til det her med, at hun synes, det er svært at snakke dansk og, og gøre sig forståelig... Men samtidig så har hun ikke rigtig sådan gjort så meget for at, at gøre sig forståelig. Altså sådan, hun har ikke du ved, holdt danskundervisning ved lige Nej. lidt. Altså, så det er meget gebrokkent i den måde, hun sådan snakker på. Ja. Men samtidig, så, selvom hun, der er mange ting, som hun savner ved Vietnam osv., så, så nyder hun jo også de her, altså, den danske velfærd og sådan noget. Ikke? Altså sådan, at, at hvis nu hun skulle blive syg, så, så kan hun jo komme til læge. Det kan hun ikke i, i Vietnam, medmindre at at familien ligesom har råd og kan ja. Øh, fæs- ja, sørge for, for hende, ikke? Ja, så det er på en måde meget mere trygt i Danmark måske, fordi vi har velfærdssamfund, der, ja. der holder hånden under os. Ja. ja. Har så de mor jeg... fået et arbejde her i Danmark? Ja. Så hun... på den måde er blevet ordentligt integreret? Øhm, ja, hun er blevet mere integreret, sådan vil jeg sige, med ja. årene. Altså i og med, at hun jo arbejder med danske kollegaer, og sådan, hun arbejder i køkken øh, på et plejehjem. Øh, og det nyder hun, fordi hun kan faktisk rigtig godt lide at lave mad. Hun har altid... <laughs> det er ligesom hendes måde at udtrykke kærlighed på. Øh, og det ved jeg, fordi at hun ofte sådan skriver til mig i, i tid og utid. Sådan, er du hjemme? Øh, fordi jeg kommer lige med mad. Ja, og ej, så det er, det er sådan lidt med en, en hvad skal man sige, forventning om, at jeg sådan lidt skal smide alting. Ja. Og, og det er der, hvor vi sådan godt kan have nogle af vores konflikter. Fordi jeg synes jo ikke, at jeg har råd til at skulle smide alle de ting, jeg sådan har for at sådan bare komme og spise, så vigtigt at det er det ikke for mig. Altså, men det er jo vigtigt for hende at kunne vise en... Altså... Jo, men det er jo på en måde en omsorg for dig, ikke? hvis hun nu har stået jo, for hendes side. og kokoreret en hel dag og gerne vil forkale dig med et, et lækkert måltid. Ja. Så, ja. ja. Der kunne jeg godt lidt savne nogle gange, at vi måske bare lige... Øh... Det er som om, at der er noget af kommunikationen, der bare lige er glippet. Ja. Sådan, så at jeg kan forstå intentionen med, eller at nu har jeg lige tænkt på at, sådan at lave det her til dig, men er du overhovedet hjemme senere, eller noget i den stil, eller har du lyst til at komme og spise, og sådan noget. Ja. ja. <laughs> Ej, hvor flot. Nu går vi lige forbi øh, Eholm, ja. her langs, øh, hvad hedder det? Øh, der er nogle lejligheder her efter Vesterfjordparken, og så har vi så Eholm på den anden side, hvor at øh, himlen lige nu er, hvad vil du kalde det? Brændt orange. Brændt orange, ja, og der er bare helt vindstille. Ja. Det er meget magisk. <laughs> ja. Men er det noget, du sådan tænker meget over dit forhold til din mor, eller har du bare accepteret, okay, sådan er mit forhold til min mor, eller er det noget, du sådan det er godt noget. kunne tænke dig at, at ændre på? 
Ja, mm, yeah, altså, ja, et eller andet sted, så vil jeg da gerne kunne ændre det, og det kan jeg jo nok også, men jeg har også bare sådan lidt accepteret, at det er bare sådan, det er, ja. og det har jeg sådan, sådan har jeg bare forholdt mig i, jamen, jeg tror lige siden, jeg var 10, måske, fordi dengang, der var hun sådan lidt mere øh, syg, syg og var ikke rigtig i stand til ligesom at tage vare på mig. Derfor ja. boede jeg så også hos min far, der, og derfor valgte jeg også at bo hos en plejefamilie. Fordi jeg i en var alder... Efter, var det dig selv, der valgte det, øh, at du ville bo i en plejefamilie? Eller? Ja, det var ja. fordi, da min far, han, øh, da jeg boede hos min far, og vi fandt ud af, at han havde kræft, og det var det kun den, den øh, forkerte vej, så begyndte han jo ligesom at stille nogle øh, foranstaltninger op til... Ja. Altså at lave, lave en plan for, hvad der sådan skulle ske efter. Og så spurgte han mig, om jeg havde lyst til at, blive boende, eller til at bo hos min mor, eller om jeg havde lyst til at bo hos en plejefamilie. Okay. Og i, jeg tror, jeg var... Hvor gammel var du på det tidspunkt? Ja, jeg tror, jeg var 12 eller 13. Ah, 13 måske. Hold da op, det var også noget. Ja. En beslutning, jeg skulle tage, ikke? Jo, men jeg, var faktisk, jeg husker, at jeg ikke var i tvivl, faktisk. Øhm, overhovedet. Fordi jeg vidste, at på det tidspunkt, der synes jeg bare, at vi skændte så meget. Ja. At, øh, jeg, var bare, altså, jeg var sådan lidt bevidst om, at hvis, hvis jeg træffede beslutningen om at skulle bo sammen med min mor, så ville det kun ødelægge vores forhold ja. øh, yderligere i fremtiden. Og jeg ville bare være bange for, altså, at vi så ikke ville kunne snakke sammen til den side. Ikke? Jo, så derfor... Øh... Men det er, meget, det er en meget moden beslutning, synes jeg. Ja, det kan det man jo sejt, sige. Fordi det er jo svært et eller andet, på et eller andet plan at skulle vælge sin mor fra... Men, men det gør men man jo ikke. Samtidig var det for men at vælge, så, hende, du vælge, vælge ja. hende til. For, for at sikre, at de har det bedst mulige forhold. Ja. ja. Hvordan tog hun det, din mor? Oh, det tog hun ikke særlig godt. Nej. <laughs> ikke, øh, ja, fordi så, på det tidspunkt, hvor min far så var øh, indlagt på hospice, og, og vi havde ligesom mødt ple- mine plejeforældre. Øh, og... Øh, Ja, det var en dag, hvor det var sådan ret kritisk og så videre. Så, så tænkte vi bare, okay, nu, nu pakker vi bare det essentielle, som jeg havde op i lejligheden hos min, hos min far, og så flytter vi, hjem, øh, flytter vi det hjem til mine plejeforældre. Fordi vi, vi var alligevel ved at sådan indfase, at jeg skulle derop og bo. Ikke? Øh, og min mor var så til stede den dag. Og, øh, og det var så meget <laughs> intens oplevelse, fordi når hun ja, sådan snakkede til mig, så var hun sådan grødkvalt og så videre. Men når hun så snakkede til min plejemor, så var hun sådan... Øh, I Vietnam er man rigtig meget... Øh, hvad hedder det? Man har ikke lyst til at miste ansigt. Miste ansigt. Ja, så, så, så når hun snakkede til ja. min plejemor, så, øh, så var det sådan med smil, så godt ja. som hun, hun det kunne. Det var sådan, som om hun en facade. Ja, lige præcis. Ja. Og det var sådan meget... Øh, sådan, hvad skal man sige? En lidt en ubeskrivelig oplevelse på en eller anden ja. måde. Og jeg vidste jo ikke, hvordan jeg skulle forholde mig, fordi altså, jeg var jo påvirket af, at min far, han var... Havde altså, du et godt forhold til din far? Ja, yeah. yeah. det, det synes jeg, jeg havde. Jeg var sådan øh, fars bi. Øh, yeah. jeg, jeg, jeg husker, at jeg altid gik sådan i hele af ham, og når han var i værkstedet, og, eller var op i, øh, han arbejdede også sådan del, øh, delvis hos et savværk, der var lige ved siden af, da jeg oplevede. Så fulgte jeg ham jo også så godt jeg kunne, når jeg ikke var i skole eller så videre. Og han var som en ældre herre. Ja. Øhm. Jeg skal lige være helt sikker, er din far dansk? Ja. ja. Så din mor mødte din far? Da han var på ferie i Vietnam. Ja, godt. 
Yeah. Jeg tror også, du har sagt det tidligere. <laughs> Jamen, jeg har jo haft mange fædre, kan man sige, så yeah. det er også sådan lidt forvirrende. <laughs> så lige have den på plads en gang til. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> Men de mødte hinanden i Vietnam. Ja, lige præcis. Ja. Øhm, og, og allerede dengang, hvor jeg, hvor, de så, hvor jeg så blev introduceret til ham, da de var i Vietnam, så han har altid gerne vil have en, en datter eller en, et barn. Han har bare aldrig haft muligheden for det. Og så da de sådan ligesom havde mødt hinanden, så i den, og, og det var behageligt, eller hvad skal man sige, at det virkede rigtigt, ja. så øh, blev jeg ligesom også introduceret til ham, og jeg kan huske allerede dengang, at der, han lærte mig at sige ordet far, ja. og det var det, jeg sådan ligesom kaldte ham, inden at det så tog afsted igen, og så kan jeg ikke huske, hvad der skete i mellemtiden, men så lige pludselig en eller anden dag, så skulle vi jo bare til, Viet, eller til, til Danmark. Ja. Og kom hertil i det 1. november 1999, det er godt husket. Ja, det ved jeg, fordi det var på hans fødselsdag, og det husker jeg sådan. Det mindes jeg hver eneste gang, det så ja, er på den tid på året. Ja. Øhm. Hvad var det, du spurgte om? Jamen, jeg spurgte om, hvordan dit forhold til din far var. Ja, jo. Ja. Øhm. Og så kom vi jo lige ud i det her med, hvordan din far og mor igen mødte hinanden. Ja, ja. Og historien omkring det. Jamen, altså, jeg, jeg synes, han var jo øh, den, min, den nærmest min bedste ven, ikke? Altså, ja. <laughs> det var ham, jeg ligesom... Og jeg kan faktisk også mærke, at jeg bliver lidt rørt af Jamen, jeg får også lidt... Øh, altså, jeg synes, det er en meget rørende historie, fordi både det her med, at man har en far, man er tæt med, som man mister til kraft, og så samtidig har man en mor, men man øh, skal vælge til og fra. Ja, Altså. Ja, og så samtidig så har det føltes lidt som om, at hun også har valgt mig til og fra. Ja. Øh, men ja, nej, øh, det var et, et godt forhold. Det, det er bare fordi, jeg, grunden til, at jeg bliver rørt, det er fordi, at øh, jeg egentlig ikke rigtig har tænkt så meget på ham sådan her. Øh, han gik bort i 2009, og der er sket mange ting <laughs> imellem det tidspunkt op til nu, synes jeg. Ja. Øh, så jeg tænker da ind imellem på ham, og for nyligt har jeg sådan skulle snakke og, og mindes ham. Snakke om ham og mindes ham på den måde. Og det var faktisk også en rar oplevelse, sådan om at huske tilbage på, at, at han faktisk også altså, havde så meget kærlighed til mig. Ja. Øhm, det med ja. at huske de der gode øjeblikke og tage dem med sig. Og, og, og huske på det. Ja. Fordi det har jo også været med til at, at forme dig og gøre dig til den, du er. Lige præcis. Og fordi ja. han, jeg nævnte jo, at han, han var en ældre herre. Øhm, min mor er i forvejen øh, lidt ældre, end hvad min jævnaldrendes forældre vil være. Ja. Eller er. <laughs> Snakker som om, at de ikke er mere. <laughs> Skal vi gå i den her retning, og så gå tilbage ind mod byen, eller hvad? Eller, eller vi kan også sådan blive lidt her. Og så ja, så lige blive lidt her, der er sådan fuldstændig stille. Ja, skal vi gå, gå derud måske? Nej. Det her med, at han jo er en ældre herre, min mor i forvejen, øh, hun er i forvejen også en, en, en ældre dame. <laughs> så jeg har altid sådan følt mig sådan lidt anderledes igennem min opvækst af at have øh, ældre forældre. Ja. Men jeg har, og, og det har jeg også godt kunne mærke blandt mine, mine venner i skolen. Og jeg har altid gerne vil være ligesom dem og eftersøgt at blive accepteret af dem. Øh, på en eller anden måde ikke? Mm. Øh, men jeg har så også i retrospekt fundet ud af at det, det, altså, den eneste, jeg jo, at det ville jo aldrig rigtig kunne lade sig gøre fordi den eneste jeg kunne være bare mig selv men jeg vidste ikke hvad det, ville, hvad det indebar nej men det, det, det er jo svært fordi 
Som barn kan man jo ikke lade være med at sammenligne sig med sine venner. Mm. Og når du sikkert har været hjemme med nogle af dine bedste venner, ikke har oplevet deres familie og forældre, så, så kan man jo ikke lade være med at sige, jamen, jamen, hvor kommer jeg så selv fra? Og... Jeg ved ikke, har du haft mange sådan... Kætte venner? Danske venner? Ja. Eller har du haft andre, tænker, der kommer det, fra Vietnam? Det tænker jeg faktisk på her forleden dag, at ja, jeg har faktisk primært haft danske venner. Så havde jeg lige en periode, hvor min, mine forældre... Altså, min danske far der og min mor, de også havde nogle altså, fælles vietnamesiske venner, som også havde børn og så videre. Så på den måde havde jeg så lige en, altså, et lille antal af vietnamesiske venner, også, eller ja. vietnamesiske danske venner. Ikke? Men primært så har jeg haft danske venner. Og jeg, jeg tror i retrospektet, hvis jeg havde søgt mere hen imod folk, der lignede mig, altså dansk-vietnamesiske, eller kurela, altså vi havde den samme historie, så tror jeg faktisk, at det ville have gjort den, hvad skal man sige, søgen på at høre til nemmere. Ja. Øhm, ja, så, så den, 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 skal man sige, splittelse i, i, øh, i kultur i Danmark har så også eksisteret. Kan du følge mig? Ja. Når nu snakker meget om din historie. Ja. ja, altså hvis jeg skulle sætte et, hvad skal man sige, lave en, en et, øh, hvis man skal lave et tema, det ved jeg ikke. Jeg synes, jeg, nogle gange, når jeg selv kigger det, til, kigger det igennem, eller ser tilbage, eller hvad man siger, på, på hvad jeg har oplevet, så synes jeg, der har været meget sådan, øh, hvad skal man sige, modstand i en ja. tidlig alder. Og det er ikke fordi, at jeg sådan skal gøre mig selv til offer for noget, fordi det, det synes jeg ikke, altså jeg har sådan netop, brugte lidt som, altså, hvad skal man sige, taget imod den historie, omfavnet den lidt, og, og, og sådan stadigvæk bare ja, ja, kæmpet det. videre, eller hvad man siger, sådan for... Igen, det har gjort dig til den, som du er i dag. Ja. Ja, altså, det er en del af dig, men... Ja, altså det, jeg så har sådan holdt fast i, imod alt det her, er, at, at jeg... Så langt jeg kan huske tilbage, eller i hvert fald i folkeskolen, var jeg sådan meget den der, du ved, nærmest sad på forreste række og rækker hånden op og havde forberedt mig til alle timer og så videre. Ikke fordi jeg blev mobbet eller noget, men jeg kunne godt sådan mærke, at okay, det var ikke cool dengang at være klog eller være forberedt og Nej. du ved, klare sig godt i timerne blandt Hvorfor forældrene. var det vigtigt for dig at klare det godt? Var det bare fordi, at du godt kunne, altså, du kunne lide at deltage i timerne, eller var det fordi... Det var, det var et pres, måske. Det var hjemmefra. en blanding. Nej, det er ikke, fordi der var et pres, men jeg tror bare, det er, fordi det var den måde, jeg sådan fik den anerkendelse på, som jeg ja. jo lidt søgte. Men den ramte mere, altså den, den tilfredsstillede mere mit, min selvtillid, måske, end, end det gjorde selvværet. Ja. Fordi jeg altid har været vant til at være den, der bare blev set, og ikke rigtig skulle høres så meget. Og hvis det var, så var det sådan, når du vil nok dygtig... Øh, du klarer dig godt, og det ene og det andet. Men jeg, jeg synes aldrig rigtigt, at jeg sådan blev set sådan i øjenhøjde, altså bare set for den, som jeg er som person. Mm. Eller, nu jeg siger aldrig, det er også lidt hårdt, fordi selvfølgelig er der jo, altså, de folk, man møder, gør det jo så godt, de kan, ikke? Altså de omsorgspersoner, der har været i mit liv, jeg ved da også godt, at de har gjort det så godt, som de nu kunne, men, men det, det var bare den oplevelse, jeg sådan ja. har haft, ja. tror jeg. At, jeg kan huske, at det var meget øh, 
svært lige omkring det tidspunkt, hvor min far han gik bort, eller at, og han var syg og så videre, at, at blandt skolelærere, at, at det var meget vigtigt for mig ikke sådan at, at blive gjort, øh, hvad skal man sige? Anderledes. Ja. Jeg, jeg synes, at, at det blev for... Jeg havde svært ved, hvis nu folk de sådan skulle have medlidenhed på den måde med mig. Var det fordi, du følte anderledes nok i forvejen, måske? Det tror jeg, i bund og grund. Ja. Øhm. At så var det måske noget, du ikke havde behøvet at skulle kæmpe med. Ja. ja. Men i samtidig så er jeg også bare en person, der aldrig rigtig har haft behov for sådan at skulle blive sat i, i, du ved, i spotlightet. Mm-hmm. Og, og jeg synes, at det gjorde bare, at så lige pludselig så var der meget fokus på noget omkring mig, men uden at det var på mig. Kan ja. du følge mig? Ja. Altså, det var en opstændighed, der sådan kunne, defin- altså, kunne påvirke den person, jeg, jeg var dengang og nu er. Men, men det var jo ikke, hvor at man så så mig for den, jeg var. Det var mere sådan, åh, det var godt nok synd for det, det der skete. Ja. Ja. Fik du altså, hjælp til at takle den sorg dengang? Var man god til at håndtere det? Øhm. Jeg synes i hvert fald, at jeg kan ikke sådan... Hvis jeg tænker tilbage på min egen folkeskoletid, mm. at, der var, at det var svært nogle gange sådan for lærerne at tale om de svære emner. Hvor det tror jeg, man er bedre til at håndtere i dag. Ja. Altså, man har nogle bedre redskaber til det. Ja. Mm. Altså, jeg havde jo nogle, la- nogle klasselærer, der... Som jeg kan også godt se, at de prøvede sådan at, at vise omsorg, ikke? Øh, men de, øh, vi var heller ikke så, så mange i den klasse, så de kunne heller ikke... Altså, jeg tror også, det var svært for dem et eller andet sted at skulle vise omsorg på en måde, uden at de virkede til at, at du ved, favoritisere ja. øh, nogen. Og, ja, og så kan, mindes jeg bare den vennegruppe, jeg var i, og... Fordi man var i den aldersgruppe på det tidspunkt, sådan lige i de der præ-teenageår eller omkring, ja. Hvor der sådan godt kan være mange sådan lidt ligegyldige ting, der sådan yeah. kan virke vigtige, ikke? Så derfor var det også sådan svært at blive mødt med en forståelse, som jeg måske i bund og grund havde brug for, øh, yeah. for deres side af. Og, og så, så følte jeg lige pludselig, at jamen, jeg ved ikke, om det var fordi en eller anden sagde noget på en bestemt måde en dag eller et eller andet, men jeg fik bare sådan en fornemmelse af, okay, nu, nu ulejliger jeg øh, gruppen ved at snakke for meget om det her, eller hvis jeg havde brug for at snakke. Ja, det skulle ikke fylde for meget måske. Ja, lige præcis, så derfor så lukkede jeg sådan lidt, lidt i, eller? Ja. Men altså, for mig der virker du i hvert fald som en fighter. Er det rigtigt? <laughs> jeg er vildt sejt, alt det er sådan... Du har gået igennem fra barns ben af. Altså, det virker ikke som noget, der sådan har, at, at det har lagt dig ned, eller mm. været en barriere for, for, din, øh, for, for det, du gerne vil, og for dine drømme. Ja. Jamen, tak, fordi du siger det. Jeg kan også mærke nu, at, at det, det er svært at, sådan, at tage imod komplimenter. Men, men jeg øver være. mig på det. Ja, det skal det ikke Så, være. Tak, fordi du siger det. Jo, jo jeg synes også selv, at... Altså, jeg tror også, et eller andet sted, så har det været lidt vigtigt for mig heller ikke sådan at blive set som et offer. Altså, fordi der, det er jo mange, hvad skal man sige... Mange kampestene, der er blevet lagt på min vej, eller hvad man siger, men... men ja. Jeg har bare forsøgt at kravle over dem, så godt jeg kunne. Mm-hmm. 
Men jeg kan i hvert fald godt sådan selv tænke nogle gange, at jeg har været enormt privilegeret i forhold til min barndom. Fordi den har været meget sådan traditionelt dansk, ikke? med en dansk mor og far og to søskende, og sådan haft en forholdsvis normal opvækst. Mm. Født og opvokset i Danmark. Og haft let tilgængelig til, til de ting, jeg nu gerne ville. Øhm, du havde men... fået lov til at, hvis du for eksempel havde lyst til at ved jeg, gå til musik eller sådan noget, så ja, kunne du gøre det. har der selvfølgelig ja. været nogle, nogle ting, man sådan lige har skulle, skulle kæmpe for. Men i forhold til, til din historie, så kan jeg godt føle, at, at det er ingenting. Mm. Kan men du jeg, godt? Men jeg er meget, altså, jeg er rejst meget, og jeg er meget sådan nysgerrig på verden, og jeg synes, det er enormt, jeg bliver enormt fascineret af sådan en som dig og din historie, fordi jeg synes, det er så fedt det der med, at man kommer fra et andet land, og man flytter ind i en ny kultur, og man ligesom skal, skal vende sig til det, og samtidig finde sig selv i det. Mm. Finde ud af, hvem er jeg i det her? Yeah. Hvem er jeg være? Man skal jo også tage det bedste med fra, hvor man kommer. Yeah. Og der, hvor man nu flytter hen. Yeah. Og, det, og det, det kan jeg sagtens relatere til det sidste, der du siger. Øh, men mest i forhold til her de, i mine 20'ere. <laughs> og, yeah. og især inden for de, de seneste år. Det der med rigtigt at finde ud af, okay, hvem er jeg egentlig? Og hvad vil jeg? Jeg har altid sådan haft en en vag idé, ja. men jeg synes det, det nu først for alvor sådan begynder at blive klart ja. øh. og, jeg, og jeg tror det er også det er derfor at jeg har en interesse i også at høre altså sådan, og en fascination af at høre andres historier også, ja. fordi at vi, vi gennemgår alle sammen forskellige eller ting ikke, i vores liv, vi har alle sammen en historie som gør, du har selv sagt det, som gør os til den vi er ja nemlig men det virker i hvert fald som om, du har altid været meget åben, også for, hvor du nu er i dag. Hvor jeg ved, at der, der kan være andre. Jeg tror måske, det er vores forældres generation, der måske, det er også altså, afhængig af, hvilken historie man har. Men hvis man nu har flygtet til Danmark, så kan der være, at man, man bor sig ind i sit eget lille lukket samfund, og aldrig bliver sådan helt 100% integreret. Ja. Og accepterer det nye land, man er kommet til. Ja, fordi der måske kan være enten noget, altså noget skam eller stolthed eller et eller andet, der sådan ja. gør, at man holder sig tilbage for at, ja. at åbne sig op over for andre. Ikke? Altså det, jo. Det, jeg tror, hvis jeg, ja. Når jeg kigger det på det, har jeg mere, haft svært ved at forstå. Men jeg tror, det er fordi, at, at vi er en anden generation. Ja. Vi er måske mere nysgerrige, og for dit vedkommende, så er du kommet til Danmark i en forholdsvis ung alder. Ja, det må man sige. <laughs> det kan måske være anderledes, hvis du kom til Danmark, mens du var teenager. Ja, så, så ville jeg måske have været lidt mere tilbageholdende, og, og, ja. og fordi den del af mig så måske vil være lidt mere, lidt mere vietnamesisk, så ja. også vil være lidt mere øh, ja, øh, tilbageholdende på mange mm. punkter. Men det er sjovt, du siger, at jeg sådan <laughs> virker som en åben person. Det synes jeg jo også, jeg, jeg kan identificere mig med, men, men jeg hører også sådan fra nogle af mine tættere venner, øh, tætte, hvad hedder det? tættere venner. Ja. Øh, fordi det sådan er gået op for mig her for nylig, det her med, at jeg sådan egentlig ikke... Øh, for, fordi jeg netop ikke er så vant til at snakke om mig selv så meget, så synes de, at, at jeg sådan godt kan virke lidt privat. Lidt for privat. Mm. Og det er måske først her inden for sådan... Sjovt nok, sådan halvandet år, at de sådan rigtig er begyndt at lære mig at kende, selvom vi, måske, altså, selvom vi har været i hinandens liv i, i lidt længere tid end det. 
Så det, det kan være, at du er blevet mere moden også. Ja, altså i hvert ja. fald, jeg, det, jeg er blevet mere selvbevidst om, at, sådan, at skulle altså, øh, åbne op og vise den sårbarhed, eller hvad man siger. Ja. Æh, det ikke er ikke et tabu. Ja. Ja, jeg tror, jeg tror, det er sådan... Det er måske det forkerte ord at valge tabu på den måde at bruge, men altså... Jamen, jeg, jeg tror godt, jeg forstår, hvad du mener. Ja. Altså, jeg, det, der i hvert fald har holdt mig tilbage, er jo netop den her, altså, hvad skal man sige, frygt for ikke at blive mødt med forståelse, eller... Ja. Og så også fordi, at jeg i så lang tid ikke har, har gjort det, så jeg har ikke den træning, eller hvad man siger, til sådan at skulle navigere i, hvordan jeg egentlig... Tænker altså, du, at det måske kan være en for stor mundfuld for folk? Ja. At det er derfor, du holder igen, og så tænker nogle, du... Nogle gange. Ja, det var faktisk et af mine spørgsmål øh, til dig. Hvordan, altså, nu hvor du hører det her, sådan, hvordan du føler... Øh, fordi det, altså, det, det er også sådan lidt at, sådan at skulle pålægge nogen en følelse. Eller det, det er derfor, jeg så siger det her med, at jeg vil ikke tage offerkortet eller mm. i brug, eller ja. øh, jeg har ikke lyst til, at folk skal have medlidenhed med mig, fordi jeg synes også på en måde, det er at, at pålægge nogen en følelse, når ja. jeg så fortæller om det her. Men et eller andet sted, jeg kan jo ikke styre, hvordan folk de reagerer. Så Men jeg, jeg tror, vi bærer jo alle sammen på, på en historie, og selvom jeg siger, at jeg kommer fra en ganske normal, almindelig familie, så har vi jo haft vores konflikter. Ja. Jeg tror bare, det er mere åbenlyst med dig. Fordi man kan se, okay, du er ikke rendykket dansk. Mm. Altså, der er noget vietnamesisk over dig. Mm-hmm. Og så allerede der, så spørger man ind til, hvor kommer du egentlig fra? Ja. Hvad er din historie? Ja. Det gør man jo ikke på samme måde, når man som jeg har fuldstændig lysthår og blå øjne. Ja. Så spørger man jo bare, Nå, hvor i landet kommer du fra? Hvor i landet kommer du fra, og hvad laver du til daglig? <laughs> og så snakker du måske tysk, og så, ja. nej, okay, nej, <laughs> joke. <laughs> så jeg tror bare allerede der, så er man jo sådan lidt mere nysgerrig på dig. Ja, jamen det kan jeg godt forstå. Ja. Men øh, nu er du jo ikke længere i folkeskole, og nu er du voksen. <laughs> nu er du færdiguddannet fra Aalborg Universitet. Ja, jeg blev uddannet sidste sommer ja. i uh, international virksomhedskommunikation på engelsk, hvilket du jo har lidt kendskab til. Også. Den har jeg også som bachelor i hvert fald, så den kender jeg ret godt. Ja, jeg tog ja. den fra bachelor og så direkte over til kandidaten. Øhm, det var jo et studie, der gav sådan lidt, lidt for brede kompetencer, synes jeg. Eller <laughs> hvad skal man sige? Jeg havde ikke rigtig sådan en klar idé om under studiet, hvad jeg ville. Jeg havde Nej. sådan nogenlunde en idé. Okay, først så var det noget med noget event koordinator, event manager, så blev det sådan noget projektkoordinator, projektleder, og så det har gået op og ned. Ja. Øh, og så, ja. Jeg kan godt huske det fra dengang, jeg selv læste, fordi man vil egentlig bare gerne vide, hvad kan jeg bruge den her uddannelse til? Ligesom du læser til sygeplejerske, så ved du ret Det er meget konkret, præcist. ikke? Ja. ja. Så bliver det sygeplejerske. Og den er meget åben. Ja. Altså, man kan egentlig gøre med den, som man vil. Ja. Inden for selvfølgelig de rammer, der nu er sat. Ja, vi, altså havde du en idé om det? Nej, altså jeg, du, jeg valgte studeret. det, fordi at jeg altid har interesseret mig meget for sprog og kommunikation. Ja, samme. Og medier og analyse. Så det var bare det, der lå lige til højre ben for mig. Og hvad jeg så skulle ende ud med, det må tiden vise. <laughs> og jeg husker det fra dengang, at jeg gik i 10. klasse i Silkeborg. Mm-hmm. 
forstod, at jeg skulle vælge mig, om jeg skulle på handelsskole eller jeg skulle på gymnasiet. Hvor 90 procent af dem, jeg gik i klasse med, de valgte handelsskolen. Det var sådan ret typisk for den tiden klasse, jeg gik i. Mm-hmm. Og jeg var en af sådan de 10 procent, der så valgte du var gymnasiet. <laughs> ja. Afstikkeren. Og det var, fordi jeg sådan kom til at mærke efter, jamen, hvad, hvad var det egentlig, jeg brændte allermest for? Ja. Og det var de fag, man kunne få på gymnasiet. Ja. Og det gjorde jeg egentlig bare igen på universitetet. Mm-hmm. Mærke efter, hvad er det, jeg allerbedst kan lide at lave? De sproglige fag og ja. det at skrive. Og... Skrive, analyse især. Og så finder man forhåbentlig et eller andet, man kan lave. Ja, lige efter. præcis. Det er sådan lidt af famle... Jeg har lyst til at sige famle i blinde, men det er det jo alligevel ikke helt, fordi man har en, en, en form for mavefornemmelse, ikke? Altså ja. med hvad man gerne vil. Ja. Men jeg vil sige, altså for mig... Det, fordi jeg skrev mit speciale omkring nudging og unges påvirkelighed over for det, så bliver jeg ligesom, hvad skal man sige, eksponeret, eller øh, ja. introduceret mere til, til den psykologiske verden, og det her med, hvordan øh, psykologi og kognitiv forståelse kan påvirke ens adfærd, og hvordan det kan, altså man kan bruge det til at både at influere folk, og øh, bryde med vaner, og optimere vaner, og sådan noget. Så, så blev jeg sådan, altså, så var det lige pludselig det, den retning, som jeg gerne ville gå i. Fordi jeg har også ligesom dig altid sådan godt kunne lide sprog, og især engelsk. Det har altid faldet mig nemt. Ja. Jeg mindes, måden jeg lærte engelsk på, var ved at se Friends. Ah! <laughs> læse de danske det undertekster, og, ja. og huske på sætningerne, og ja. øh, forstå konteksten og sådan noget. Men, men i hvert fald... Og så, og så, Whatever works. Ja, lige præcis. Ja. Og så øh, igennem engelsk musik, og... Så begyndte jeg at læse engelske bøger, og det startede så med Harry Potter og så videre. <laughs> så det her med, altså, og, og nu siger jeg Harry Potter, som er altså, historie og fortælling og sådan noget, ikke? så det har også været det, som ligesom har motiveret mig i sin tid til at vælge Siv. Og sådan. Men nu kom der ligesom noget konkret ja. med adfærd og det ene og det andet, og jeg tænkte, jamen... Jeg skal jo optimere mig på en eller anden måde, eller udvikle mig på, på en eller anden måde. Og det virkede bare sådan naturligt nu, hvor jeg går fra at være studerende, til at skulle finde ud af, hvad, hvad skal min identitet egentlig være? Altså, øh, hvad vil jeg fremover? Mm. Og jeg havde måske, altså, man går fra nogle, nogle studievaner, som måske ikke er helt så optimale i forhold til sådan ens karriere. Så det var, der var også noget med sådan, okay, bare sådan nogle små forsøg. Hvordan kan jeg... Øh, kan, kan jeg gå tidligere i seng, så jeg kan vågne tidligere? Sådan, sådan nogle små ting, ikke? som, som yeah. kan være sjove at, at eksperimentere med. Eller det her med, at jeg har altid troet, at jeg ikke rigtig kunne løbe øh, sådan overhovedet. Altså sådan, ligesom at folk de løbetræner og sådan noget. Ikke? Og så lige pludselig så begyndte jeg bare sådan at tage tingene sådan, i små bidder og sådan træne mig op på den måde. Og nu kan jeg jo så løbe altså, 3-5 kilometer uden. Ja, det er sejt. Uden problemer. Og det, begyndte... det er sjovt, hvordan hovedet eller ens psyke nogle gange kan spille ind. Lige præcis. Ens handlinger. Ja. Ja. ens overbevisninger. Ja. Øh. Men ja, nu har du så været jobsøgende i noget tid, siden du blev færdiguddannet. Lige og præcis. har prøvet lidt forskelligt. Ja. Så hvordan t- har det været for dig, den proces, oh fra at gå fra ja. <laughs> studerende til jobsøgende? Det, det var meget intens i, for, i, i efteråret, vil jeg sige. Altså sådan øh, tilbage i 2019. Jeg har været i sådan nogle øh, jobforløb, eller hvad skal man sige, jobtræningsforløb, øh, eller jobkurser, eller sådan noget, ikke? Sådan ja. igennem jobcenteret øh, og 
Der er mange forskellige muligheder, man kan gøre brug af som jobsøgende. Ja. Der er både virksomhedspraktik og løntidsskud, og ja. hvad er der ellers, man kan... Jamen, jeg kom i hvert fald i efteråret sådan ind i sådan en, en case-virksomhed, som, som, sådan skulle, som var en del af noget aktiverings, øh, for ligesom at gøre mig attraktiv til at komme i job. Ja. Øh, det endte ikke så godt, synes jeg. <laughs> altså ikke fordi, <laughs> at... Øh, jamen, jeg ved ikke, om det bare var sådan... Der er lige nogle brianer her, der gasser lidt op, hvis, der er en lytter, der tænker, hvad, hvad laver de nu? <laughs> ja, det er ikke også derude <laughs> og, og bummer. <laughs> øhm, nej, men jeg, jeg synes, det var sådan en, en virksomhed, hvor at... Øh, han kunne lige lidt stærkt, eller øh, Hvor at øh, den leder, der var i virksomheden, han var... Han, uh, det, det var godt nok... Øh, det var ikke det rigtige match. Det var ikke det rigtige match. Nej. Øhm, men så, så, var jeg, så blev jeg faktisk lidt opgivende. Sådan op til, til jul og sådan noget. Men, men så på den anden side af nytåret 2020, så tænkte jeg, okay, nu 2020 skal bare være året for forandring, og øh, både altså, personlig og faglig udvikling osv. Så, videre. så jeg, jeg, skulle, jeg havde sat mig for, at der skulle i hvert fald et øh, video-CV ind, der skulle produceres og færdig, øh, redigeres osv. Og, og jeg skulle prøve at sådan tage hul på det her med uopfordrede ansøgninger, ja. som starter med kaffemøder osv. Og det var jo sådan, det, det, med, det med den uopfordrede kontakt og, og networking, det var meget skræmmende i starten, synes jeg. Fordi igen det her med at ulejlige folk, den følelse af ja. at gøre det, det, det var faktisk meget af det, som sådan spændte ben for mig i starten. Eller jeg skulle hvorfor tage nogle tænker, tilløb. Hvorfor tænkte du, at du ulejlede folk? Jamen det ved jeg Du kom ikke. jo der med alle dine gode kompetencer. Jamen jeg tror, det var fordi, jeg følte, at jeg ikke rigtig sådan kunne formulere, hvad det var, som jeg egentlig ja. sådan kunne, kunne byde ind med af værdi. Ja, jeg, jeg, den det kan var jeg meget... godt genkende ja. sidste gang, jeg selv var færdiguddannet. Ja, det var meget sådan, jeg kan det her, jeg kan det her, jeg, det ja. her, men det var aldrig sådan, jeg vil det her for jer. Fordi det, jeg vidste ikke, det var den måde, jeg skulle kommunikere på. Det er sådan Nej, kommet med tiden. Man står der med sin fine uddannelse og sit fint certifikat på, at man har fået en flot titel. Ja. Men hvordan omsætter man det til værdi? Ja, også fordi, at hvis man ikke har den der øh, praktiske erfaring og i, inden for virksomheden, så er det også svært sådan at, at drage et eksempel fra hverdagen, som man sådan kan, kan bruge som et altså, konkret eksempel. Ikke? Jo, som... tit så står virksomheder jo gerne og vil. De vil gerne have nogen, der er nyuddannet, men de vil også gerne have nogen, der har 3-5 års erfaring. Ja, den er bare svært. Den er meget svær. <laughs> det er sådan uh, meget wishful thinking nogle ja. gange. Nogle gange er de altså, meget heldige, ikke? Jo. Men så kom der lige pludselig skub i det her med, med kaffemøder. Jeg tror, jeg tog det første uh, netværksmøde uh, omkring februar eller sådan noget. Ja. Uh, jeg har skrevet en mail uh, ud til, til nogle personer, som jeg var interesseret i at mødes med og spurgte, om de havde lyst... Altså, det var med henblik på øh, viden og sparring, og fordi de arbejdede inden for et område, jeg godt kunne tænke mig at arbejde med, og så var de selvfølgelig åbne over for at mødes. Og lige pludselig havde jeg sådan... Den første uge... Øh, var det nogen, der var, sådan, var, var, det nogen der var i arbejde, som ja. du sådan kunne bruge som en form for mentor? Ja, man kan sige det sådan. ja altså jeg, var, jeg gik på LinkedIn, eller jeg, jeg gik både på LinkedIn og, og ind på noget, der hed BizNote, for, som, som var sådan meget branche... Okay. Øh, opdele, eller man kunne søge i brancher. Bisnote. Det har jeg aldrig hørt om før. Nu går vi forbi musikken igen. Det er <laughs> øhm. street food, der er stadig i gang i den. Det er hyggeligt. 
Yeah. Sådan en uh, ganske almindelig onsdag aften. <laughs> jeg har haft følelsen af, at det har været fredag hele aften. Yeah. Eller hele dagen, faktisk. Yeah. Men, uh, og det kan så man lidt, jo også uh, føle lidt nu, når vi går på Weekend her. mode. <laughs> ja, okay. men det er sådan et værktøj, man sådan kan, kan søge okay. virksomheder i, inden for bestemte typer brancher og så videre. Øh, lige et øjeblik. <laughs> jeg har lige lyst til at drikke sig lige på lidt stemningsmusik her. <laughs> øhm, men ja, så, så lige pludselig havde jeg øh, altså fire til fem øh, møder legnet op på en uge. Sådan? Ja. Det var da sejt. Ja, det var, det var rimelig fedt. Øh, det, det gav jo lige noget motivation, ikke? Og jeg er den type, der sådan plan, eller hvad skal man sige, forbereder mig ved at skrive spørgsmål ned, så jeg ligesom har noget og kan komme forberedt, ikke? Så jeg sådan, det kan også gøre det lettere. Lige præcis, så de ikke føler, at jeg faktisk spilder deres tid, ikke? og at jeg faktisk ja. stiller relevante spørgsmål. Og gang på gang fik jeg så at vide, at, det var, det, det var meget, at jeg var meget behagelig at snakke med, og at det var fedt, at jeg kom forberedt. Og, ja. øhm, at det var da fedt de kunne at få mærke, den uh, feedback, ikke? Jo, lige præcis. Ja. Og de kunne mærke, at jeg ligesom havde læst op på dem, og så videre. Ja. Og så øh, en dag, så netværkede jeg med en, der står bag... Øh, Walk and Talk Aalborg. Ja. Øh, og så, så på vores øh, møde, så snakkede vi ligesom ind i, at øh, om, om, han, om de ikke kunne bruge en af mine kompetencer til ligesom at hjælpe dem i Walk and Talk Aalborg med at blive lidt mere synliggjort på... Det er du lige skal forklare det, hvad Walk and Talk Aalborg egentlig er. Nå, ja, som lytter, selvfølgelig. Ikke rigtig ved, ja, det. ja, så Walk and Talk Aalborg, det er sådan en, en netværksgruppe, som, øh, hvor vi mødes en gang om, om måneden ja. til, øh, til at, at netværke samtidig med, at vi går. Og det er åbent for, for netværksinteresserede, eller hvis man er, øh, hvad hedder det, gerne vil skifte branche, eller gerne vil søge øh, sparringspartnere, eller øh, bare generelt gerne vil udvide sit netværk, ja. så kan man komme og, og møde ligesindet. Og, og, ja. og det var jo også sådan, at vi mødte hinanden. Ja, det var det faktisk. så. Det var faktisk uh, her for en måneds tid siden. Det bliver nævnt i vores introduktion. <laughs> det var faktisk meget interessant. Ja. Uh, jeg havde ikke været til det sådan uh, gang for inden, så jeg, var, jeg følte, jeg var lidt ud af træning uh, på det tidspunkt. <laughs> lidt ud af netværkstræning. Lidt, lidt ud af netværkstræning. Ja, og det var fordi, jeg lige havde været i virksomhedspraktik, uh, hvor jeg sådan lidt havde været i min egen boble. Og så lige pludselig var det jo egentlig rart at komme ud og sådan netværke. Og ja... Jeg synes, det lød interessant med, hvad du lavede, at du jo også har din egen netværksgruppe, som du også faciliterer mm. med Boss Lady, og det stillede jeg jo bare spørgsmål til. Og lige pludselig så snakkede vi om, at, at du jo også har baggrund inden for kommunikation. Og ja, der var mange ligesom fælles ja. ståsteder. Ja, og så ja. vidste det sig, at vi havde den samme interesse og den samme motivation, ikke? Så, og så... Ja, det er sjovt, så hvad, hvad sådan noget lige pludselig kan, med en kaffe. Til. Ja. Nå, men det skal ikke handle så meget om det lige nu. Det skal handle om dig. <laughs> kan du mærke min uh, undvigende t- tilknytnings... Uh, ja. Og din uh, karrierevej. Ja. Men jeg kan simpelthen ikke forstå faktisk, hvorfor du ikke har et arbejde. Det kan jeg heller ikke. Jeg tænker bare, du må simpelthen være <laughs> kuldeværk for enhver virksomhed. Det synes, du har bare mega meget motivation. Og drive, Du brænder igennem. Du ja. har kæmpe drive. Du har et, øh, en flot uddannelse. Du har et flot CV. Jeg ved, at du har lavet rigtig meget øh, studierelevant, også mens du læste. Du har været tutor og 
yeah. alverdens andre ting. Så yeah, jeg tænker bare, at du må være en gevinst for en hver virksomhed. <laughs> oh, det, bliver, det er alt for meget. <laughs> Men ja, jo, det har du sgu ret i. Det synes ja. jeg selv også. Så er det ikke bare med at komme ud og sparke dørene ind hos nogle virksomheder og sige... I skal da have sådan en som mig. Jo, men ved du hvad, jeg kan også godt mærke, at det begynder sådan at, at gå den vej af. Fordi efter den seneste praktik, jeg har haft, så er jeg begyndt at gå mere ind i det her med netværk. Skal vi ikke heller gå op på foretaget i stedet jo. for? Jo, øh, så vi bliver kørt ned. Ja. Øh, så er jeg begyndt at gå mere ind i det her med at, at, at netværke mere aktivt. Og, og det kan jeg også godt mærke, altså har en tydelig påvirkning, fordi jeg kan jo se, hvordan folk de sådan virker interesseret i mig også, og den har, det, altså, at komme ud og snakke med folk har jo den fordel, at man kan se øh, hinanden, anden, og man får en tydeligere hvad skal man sige, indtryk af personen. Ja. Øhm, og så kan man altså, bedre hvad skal man sige, anbefale. Eller ja, men det sjove er også til mig... Øh Selvom jeg arbejder med kommunikation, og jeg arbejder meget primært med skriftlig kommunikation, så har jeg aldrig kunnet sælge mig selv. Også dig? Mm-hmm. Ja, jeg tror, at øh, jeg er nok blevet kaldt til samtale. Ah, måske to gange på vejen af min ansøgning. Så det er sjovt det der med, at altså, jeg kan sælge mig selv ved at komme ud og møde folk. Du kan sælge dig selv ved at komme ud og ja. møde folk. Ja, sådan har jeg det også. Jeg er også kun blevet kaldt til samtale to gange. Ja. Øh, og og det er, for mig så er det mærkeligt, fordi jeg også vil beskrive mig selv som en meget øh, introvert person. Ja. Men jeg tror, det har, faktisk har en god effekt, når man er ude og møde folk. Ja, fordi vi er så mere lyttende. Måske. Og, og kan stille spørgsmål, som... Måske ikke så pågående eller påtrængende. Ja. Men jeg tror så også, det kan være til tider en ulempe, fordi det der med, at man kan godt komme ud og snakke med en masse, man kan godt få udvidet sit netværk, men hvordan lander man den? Ja, fordi vi måske... Hvordan kommer man det skridt videre til at sige, okay, nu har man en god kontakt. Hvordan får jeg så en, en fod inden for den persons virksomhed? Eller hvordan får jeg opbygget et samarbejde? Ja, så altså, du tænker på, at hvis nu, at, altså, efter I så har netværket, ja. at du så tager kontakt igen, virker du så for ivrig, eller ja. øh, altså, spænder godt... du ben for dig selv, mm. eller... Der kan jeg i hvert fald godt nogle gange altså, have svært ved at følge den til dørs yeah. og slippe den for hurtigt. Yeah. Hvor jeg, jeg tror måske, hvis man er mere udadvendt og mere sådan, har mere det her større at gå på mod, eller ikke altså tilbageholdende, så tror jeg, det er nemmere at lande en fed aftale, hvis man kan sige det sådan. Ja, efter en god dialog. Det, det tror jeg, du har ret i. Altså noget, jeg har sådan lært efterhånden også, det er at, øh, at tænke i, hvad, der, hvad det værste, der kan ske, jamen det er, at de siger nej. Ja, det, det, det har virkelig gjort noget for, Den bruger jeg også. for mentaliteten om at kunne ja. bedre sådan slå døren ind. Og er du og også kun blevet mere positivt? Jo, det, det. Er, jo, det synes jeg. Ja. Øhm, så man skal måske ikke være så tilbageholdende? Nej, altså. øh, og, 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 og turde snakke med dem, der også er omkring en, hvis nu man for eksempel er i et, et co-working space. Også selvom man bare er derinde som praktikant. Øhm, det, det skaber jo også noget netværk, og man gør ja. sig bemærket. Ikke? Altså, ja. øhm, jeg var faktisk til jobsamtale her i, i, i fredags. Ja, hvor var det øh, hen? Hvis du vil sige det. Ja, uh, jeg ved ikke, om jeg sådan skal ikke nævne skal det med jinxe. navn, men du kan måske fortælle, hvad, hvad de arbejder med. Ja, de arbejder med webudvikling. Ja. Øh, så de, de designer øh, alt det, øh, både du kan se, men også det bagom, øh, som får din hjemmeside til ligesom at fungere. Ja. Øhm, og det er især øh, henvendt til virksomheder, der bruger webshops som okay. en del af deres øh, business. Øh, 
Så der skulle jeg til samtale for at, eller til en rolle som client manager. Så jeg sådan skal ja. pleje kunden fra, når de, altså fra første kontakt til, til slutprodukt, til opfyldning og så videre. Og der har jeg da i hvert fald noget erfaring fra, fra servicebranchen, som jeg altid har set som okay værende øh, irrelevant arbejde, altså i forhold til mit studie i hvert fald, ikke? Når du siger servicebranchen, har du så arbejdet som tjener? Eller? Jamen, jeg har både arbejdet som tjener, men jeg har også arbejdet som servicemedarbejder i, okay. i Leves Lejland her i Aalborg. Og jeg har arbejdet ja. som, altså, i receptionen hos, på et hotel. Og, ja. øh, jeg har stået som bartender nede på studenterhuset. Og, ja. Jamen altså, alt sådan noget, det er jo virkelig bare ja. godt at have med sig i rygsækken. Ja, og jeg har sådan taget det lidt for givet, hvad skal man sige, sådan lidt afskrevet det som værende relevante kompetencer. Ja. Men, men alt, hvad du har lavet, kan jo omsættes til noget relevant inden for k- konteksten, hvor der er behov for det. Ja, det er at det er gået op for mig nu. Ikke? Og, og det, at jeg så kommer ud og snakker med folk, gør også, at det er nemmere at, at skrive ansøgninger, faktisk oplever jeg. Altså, ja. øh, komme med nogle konkrete eksempler, der taler ind til, til det behov, som de ligesom har i, i rollen. Og, og jeg tror også, det er derfor, at jeg sådan kan mærke, at det begynder at vende nu. Den her følelse af, at det er meget op ad bakke, det her jobsøgning. <laughs> <Yeah>. <laughs> Men jeg synes også, at det her med, at vi laver en podcast sammen med Katrine, det ligesom er med til ligesom også at motivere. At det yeah. giver noget energi, der tror, kan bruges fagligt. Ikke? Lige præcis. Det, det værste, man nok kan gøre som jobsøgning, det er at Læne sig tilbage og tænke, jobbet det kommer nok til mig, hvis jeg bare venter længe nok. Ja, for pokker. Det gør det nok til nogen, men jeg tror, det er de færreste. Ja, og, og det er den frygt for at falde ned i den øh, pyt, ja. <laughs> det hul, som jeg er bange for, som også er, hvad skal man sige, er drivkraften for mig, tror jeg, til sådan bare at blive ved. Øh, ja, jeg nævnte jo, at jeg sådan, øh, havde som mål i starten af 2020 og sådan noget og lave det, den her, det her video-CV. Ja. Og det var også der, at det gik op for mig, at det her med at, at lave indhold, og nu ved jeg ikke, om det bliver lidt for støjende for jer, der sådan lytter med, fordi vi går Godt, lige vi et sted, hvor bilerne kører. Mere. Væk fra trafikken. <laughs> øh, nej, men det her med at sådan at hele processen med at lave videoen og at jeg kunne fordybe mig i at, sådan at klippe og øh, redigere og det her med at jeg sådan skabte noget indhold der sådan gav mening det gjorde bare at jeg fik øjnene op for at det faktisk er sjovt og ja. jeg er i flow og jeg trives med at, 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 at skabe indhold som om end det er grafik eller redigere altså noget billedmateriale eller det er at producere en, en mindre video til det som, som virksomheden har brug for Ja. Og det, det har også gjort, den klarhed og den retning, det har givet, har også altså, gjort, at, at jeg har kunne være mere tydelig i min kommunikation. Jeg tror, det der kan være en svaghed eller en ulempe, det er måske, at man kan for meget. Ja, lige præcis. Og så kan det måske virke overvældende for en selv også. Altså, hvad er det så egentlig, jeg gerne vil? Ja. Nu har jeg den her palette af alle de ting, jeg kan og er dygtig til. Og... Men øh, er det det, virksomheden har behov for os? Og... Altså... Men det skal der nok være. Ja, men jeg, ja. jeg tror, du, at du har helt ret. Altså, det er også det, jeg har øh, måttet erfare, at, at, 
Jeg, man kan ikke det hele. Nej. Man er nødt til at træffe nogle valg, og det kræver også, at man bliver nødt til at vælge ned fra. Men det kan virkelig være en fordel, fordi det, altså, øh, alt det, der før fyldte og forstyrrede, er der så ikke længere, og så kan du nej. bedre sådan se skoven for bare træer. Ikke? Altså, nej, men det er ikke, som man bruger det ordsprog. <laughs> så vil jeg også bruge det, men... Øh. Altså, det er klare, det er mere tydeligt. Du kan se... Øh, ja, vi forstår det alle sammen, ikke? Inden af regnbuen. <laughs> Så man lige selv google, hvad det rigtige ordsprog er. Jamen, det er ikke 100%. altid let. Altså, nogle gange så kan jeg godt rydde, rydde øh, idiomerne sådan lidt sammen. Ja, ja, sådan skal det være. Nej, jeg, jeg tror, det er det rigtige, du er på vej til at gøre det her med at finde ud af, hvad føles egentlig godt. Altså, en ting er jo, hvad man tænker, virksomheden har behov for, men hvad er det egentlig, man allerbedst kan lide at lave, og hvad er det, man brænder allermest for? Ja, altså det er mere at følge ens, øh, det, der motiverer en, og ens øh, passion. Eller, ja, ja, så skal altså, det nok vise sig det rigtige for foran sig lige pludselig. Lige præcis. Mens man mindst venter det, tror jeg. Ja, helt 100. Altså, ja, det er det, jeg selv kan mærke i hvert fald lige nu. <laughs> så nu håber jeg bare, nu skal jeg jo til anden samtale, så nu håber jeg, at det sådan uh, giver på det. Og det skal det nok gøre, gøre så, og hvis så er der ikke. i hvert fald en fuldtidsstilling der. Men ellers, ja. Så, så tænker jeg, at du finder noget andet spændende. Helt sikkert. Altså, ja, min backup er, at jeg har nogle, altså, jeg freelancer også lidt på siden her nu, mens jeg sådan uh, søger jobs. Så jeg har lidt at falde tilbage på, hvis ja. nu jeg får et nej. Så, så føles det ikke helt som om, at der er så meget på spil. Altså, altså det er ikke all or nothing nej, længere. Nej, det gang i så meget fedt og spændende. Ja. ja, ja, jeg prøver bare at holde mig i gang. Wow, jeg blev lige blændet der. <laughs> Men det er spændende at høre om, og jeg synes, det er en helt vildt fed rejse, du har været på og stadigvæk er på. Ja. Og jeg ved, at, det, at du nok lige pludselig skal lande det rigtige sted. Om det så bliver det ene eller det andet. Ja, det er slet ikke og om det bliver Aalborg, eller om det bliver nogle andre steder. Jamen ved du hvad? Du virker ikke som om, at du... Øh, Lad mig skræmme. Lad dig skræmme noget som helst. Nej, det vil jeg heller ikke sige. Tag imod det, der, der viser sig. Ja. Så øh, det bliver spændende at se, hvad fremtiden lyder. Ja, lad os snakke igen senere, <laughs> eller sådan her om for enden af året, og så se, ja. hvad der så sker. <laughs> Lige her til sidst, så har du nogle gode råd. Tre gode råd, hvis man... Er vi at køre lidt fast i det her med jobsøgningen, som du sagde, det kan nogle gange godt være lidt hårdt at mm. sidde med, og man er måske lige nede i nede at ramme det mørke, dybe hul nogle yeah. gange. Yeah. Hvordan kommer man op igen? Øhm, først og fremmest, snak med nogen, der er i samme øh, hvad skal man sige, situation som dig. Så prøv at snakke med andre jobsøgende, så ja. I ligesom kan vende nogle af de her udfordringer, I oplever. Fordi det, man kan godt føle sig sådan meget alene om tingene, men der er andre, der også har de samme oplevelser, og det kan hjælpe øh, at drøfte, eller hvad, at snakke åbent om det, ikke? Jo. Og det kan så inspirere til, til noget handling eller noget, men derefter så vil jeg sige, kom ud og selvom det kan være skræmmende, så kom ud og, og netværk mm. med andre, ja. eventuelt igennem altså øh, netværk eller Walk and Talk Aalborg, eller Boss Lady, Boss Lady eller ja. hvad der ellers er. Der er også Ladies First, og der er mange netværker her i Aalborg. Der er faktisk Aalborg. rigtig mange gode netværk. Ja, ja. Øh, og om ikke andet, så prøv at forsøge sådan at række ud igennem sociale medier, eller igennem LinkedIn, og man kan jo altid tage et Zoom-møde, eller Teams-møde, eller et eller andet. Så man skal ikke holde sig tilbage? Nej. Man skal klippe på? Ja, og altså, det værste, der kan ske, det er, at de siger pænt nej tak. Og så ja. er det jo bare, altså, så er det jo bare det. Yeah. Og, øhm, ja. og så vil jeg så sige, noget, der personligt har hjulpet til at give mig klarhed, det er at 
øh, skrive sine refleksioner ned, sådan journal lidt, øh, ja. øh, eventuelt også fokusere på, hvad man egentlig er taknemmelig for, så det ikke øh, altså, er så deprimerende det hele. Ja, så det kommer til at fylde for meget måske. Ja, lige præcis. Ja. Øh, tænke positive tanker. Ja. Øh, men ja, refleksion, og sådan fokusere på ens små succeshistorier øh, øh, i den situation, øh, ja. jobsøgningssituation, man er i. For ligesom at ja, altså, gøre det konkret, så du kan se, hvad det er, du egentlig er lykkedes med, og så videre, så det ikke virker så træt. <laughs> ja, det var nogle gode ord, synes jeg. Ja, det håber jeg, at øh, man kan bruge. Det tænker jeg helt sikkert, man kan. Men Fenty, tak for snakken. Ja. Det bliver ikke den sidste. Nej, det håber jeg sandelig ikke. <laughs> nu hvor vi skal arbejde lidt tættere sammen. <laughs> tak fordi du lyttede med. Jeg håber, at du kunne lide det, du lyttede til. Der er nu tre ting, du kan gøre for at hjælpe vores podcast godt på vej. Et Tryk abonner eller subscribe, så du ved, hvornår næste afsnit udkommer. 2. Giv os en anmeldelse eller en rating på Apple Podcast eller der, hvor du har mulighed for det. Og 3. Fortæl dine venner eller familiemedlemmer om Gå Med Det, hvis du synes, det er helt vildt spændende at lytte til personlige fortællinger. Derudover kan du altid skrive til os på Instagram ved at søge på Gå Med Det. I næste afsnit er det min tur til at blive interviewet af Fancy, og her får du rig lejlighed til at lære mig bedre at kende. Vi lyttes ved. Vi skal bare prøve det af, jo, og så... Ja. Det kan også være, at det her det ender med at være test nummer to. <laughs> no, det håber jeg godt nok. <laughs>